0: Cześć, tu Marcin Krasnowolski i Łukasz Mańkowski. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. To odcinek wrześniowy. Do festiwalu pozostaje już coraz mniej czasu, ale cały czas jeszcze nagrywamy w trybie miesięcznym. I o ile w zeszłym miesiącu rozmawialiśmy o największych hitach kasowych z kin azjatyckich, dzisiaj postanowiliśmy jako dopełnienie tego odcinka opowiedzieć o drugiej stronie medalu, czyli o filmach niezależnych czy i tutaj chyba należy od razu zaznaczyć, że ta definicja no, jest dosyć trudna i nie będziemy się trzymać jej jakoś bardzo kluczowo.
1: Być może czeka nas wręcz niemożliwe zadanie, żeby nakreślić taki bardzo pełny pejzaż tego kina niezależnego, ale no, jednak przyjmiemy jakąś taką metodę podobną do tej, którą przyjęliśmy ostatnim razem, czyli nakreślimy tę mapę przy metodzie właśnie takiej bardziej geograficznej, przyjrzymy się konkretnym krajom, tak jak zrobiliśmy to w ostatnim odcinku. No i przyjrzymy się przede wszystkim temu, jacy twórcy obecnie wypływają, jakie twórczynie kreślą intrygujące portrety własnych krajów popatrzymy na pewnego rodzaju tendencje, co się wybija, co się powtarza. Być może uda nam się złapać coś nowego i jak te nowe głosy wybrzmiewają na tle chociażby jakichś starszych artystów, artystek. No i też być może uda nam się opowiedzieć też o jakichś filmach, które znajdą się w programie. Niektóre już ogłosiliśmy w, czy to w sekcji indyjskiej, czy to w konkursie Nowe Kino Azji, ale na pewno będzie, będzie to taka przyjemna podróż po obecnych tendencjach, czy to kina festiwalowe, czy tego kina niezależnego, będziemy patrzeć na jakieś nasze właśnie też doświadczenie programerskie, bo tych filmów zawsze oglądamy dużo. No i tych filmów jest po prostu dużo, to jest też taka kwestia.
0: Tak, no i też tak jak wspomniałem właśnie, jeżeli chodzi o kino niezależne, to wydaje mi się, że my będziemy je rozumieć w tym odcinku, może nie jako kino finansowane niezależnie przez, nie wiem, samych twórców na przykład ale po prostu jako kino niekomercyjne, dlatego, że coraz więcej krajów azjatyckich ma swoje specjalne fundusze na filmy i są to fundusze rządowe tak naprawdę, więc pytanie, czy tutaj możemy mówić o kinie niezależnym. Takie fundusze tak naprawdę bardzo cieszą, dlatego, że pozwalają młodym twórcom w bezpieczny sposób debiutować. Są to zazwyczaj niewielkie pieniądze, ale wystarczają na to, żeby udowodnić duży talent i wydaje mi się, że są kraje takie na przykład jak Korea Południowa, często o tym mówimy, które, gdzie młodzi twórcy dostają skromne pieniądze od rządu albo od szkoły filmowej, w której studiują i są w stanie stworzyć pełnowartościowe dzieło. Trudno powiedzieć, że jest to dzieło właśnie komercyjne. Jest to zdecydowanie właśnie film, który byśmy zaklasyfikowali do tego odcinka. Wydaje mi się, że podobnie jak w zeszłym miesiącu powinniśmy przyjąć strategię skupiania się na poszczególnych krajach, dlatego że każdy ten rynek oferuje zupełnie inne możliwości twórcom, jeżeli chodzi o produkcję, ale także jeżeli chodzi o pokazywanie filmów. My tak naprawdę te filmy łapiemy albo na festiwalach, na na które, jeździmy, na które głównie Ty jeździsz, Łukasz, oraz też mamy je po prostu w selekcji. Natomiast myślę też, że rozmawiając o tym kinie, powinniśmy się też zastanowić, czy ci filmowcy mają potem ekspozycję w swoich ojczyznach, bo to też jest chyba ważne, to znaczy te filmy, tak jak wspomniałeś, powstają w dużych ilościach. Pytanie, czy ktoś się w ogóle potem ogląda. Zacznijmy od kraju, który jest Tobie szczególnie bliski, czyli od Japonii. No, jest to gigantyczny rynek, niezwykła tradycja też kina niezależnego które ma swoich wielkich wielkich gwiazdy. Jak to wygląda obecnie?
1: No Japonia rzeczywiście, wspominasz o tym wątku ekspozycji, to jest chyba największy problem obecnie w Japonii, że jest pewnego rodzaju klęska urodzaju tych filmów niezależnych, pojawia się mnóstwo, w ogóle filmów w Japonii pojawia się mnóstwo, ale jest problem, gdzie je pokazywać, więc to jest troszeczkę taka Wojna o uwagę, która działa na wielu frontach, zarówno na, na tym gruncie lokalnym, kinowym, jak i na gruncie międzynarodowym, czyli festiwalowym, czy też jakichś pokazów, jeśli chodzi o, o pokazy galeryjne, jakichś konkretnych instytucji. Rzeczywiście Japonia to jest ogromna tradycja kina niezależnego, począwszy od lat 60. I, i nową falę, czy, czy nową falę autorów lat 90., spośród których też zresztą niektórzy jeszcze działają i o tych filmach też troszeczkę powiemy. To dalej jest rzeczywiście ogromny rynek, ale przesycony. Przesycony momentami, ma się wrażenie, że jest to też rynek zmęczony. Rynek, w którym obecnie też dużo zmian zachodzi w obrębie takiego w ogóle ustrukturyzowania etyki pracy. Coraz więcej pojawia się jakichś takich głosów wokół tworzenia związków, chociażby aktorów, związków twórców po wielu ostatnich nieprzyjemnych sytuacjach związanych właśnie z aferami na tle y, przemocy seksualnej. Ale inną kwestią, zupełnie niezależną już od tego, jest obecny problem Japonii związany z upadkiem takim no, stopniowym w zasadzie upadkiem lokalnych kin. Coraz mniej funkcjonuje tych kin tak zwanych mini theaters. W zasadzie od, od pandemii jest taka tendencja spadkowa, że te kina się powoli zamykają. Te największe kina multiplexy rzeczywiście radzą sobie dobrze, bo Japończycy ruszyli tłumnie do, do kina, jak wspominaliśmy w ostatnim odcinku po, po pandemii. No, no ale niestety te kina studyjne, nazwijmy sobie w ten sposób, nie radzą sobie najlepiej, a z kolei tych filmów stale powstaje dużo i dochodzi do sytuacji, w których te kina, które dalej działają, te kina niezależne, na przykład w Tokio, kina pokroju Eurospace, Kinokoja czy Image Forum, no te kina czy też instytucje też nie mają jakiejś ogromnej publiczności, dają radę sobie przetrwać, ale ale Często dochodzi do sytuacji, w której niezależni filmowcy stoją przed kinem i rozdają ulotki zapraszając na, na film, co jest taką sytuacją, która na naszych realiach może nie, nie do końca miałaby przełożenie, ale jest to rzeczywiście jakiś przypadek, w którym mówimy o filmowcach, którzy nie mają gdzie pokazywać swoich filmów. Dlatego tak ważny jest jakiś kontakt z widownią. W Japonii bardzo mocno funkcjonuje taki model butai aisatsu, czyli dosłownie przywitanie na scenie w którym, takim modelu festiwalowym troszeczkę i w duchu utrzymany festiwalu, gdzie ekipa przychodzi na pokaz specjalny, e, są zaproszeni specjalnie dziennikarze, jest też widownia i, i to, to są zwykle pokazy, na które wchodzi maksymalnie z 40-50 osób, w zależności od wielkości kina, ale są to dość skromne pokazy. E, niemniej ten, ten model bardzo mocno funkcjonuje i sam na takich pokazach wielu byłem i jest w tym jakaś taka energia Wspólnotowości na pewno, ale, ale też tego, że jest się bliżej tych, tych niezależnych twórców, którym ewidentnie zależy, bo też no w sumie nie mają większej alternatywy. Na pewno w kontekście poza lokalnym, poza granicami Japonii wyraźnie ogromną taką rolę pełnią konkretne jakieś instytucje, sekcje festiwalowe, już nawet nie tyle festiwale, tylko konkretne jakby sekcje festiwalowe. Bardzo takim znaczącym miejscem dla promowania obecnie mam wrażenie kina japońskiego jest sekcja Berlina ale Forum, taki przekrój przez kino niezależne z całego świata. Sekcja, która jest bardzo starannie kuratorowana każdego roku, no i która na przykład w tym roku em, odkryła dwie postaci, Yuki Ohare, reżyserkę, która miała też swoje pokazy w Stanach Zjednoczonych i to jest druga taka instytucja bardzo ważna, Film Lincoln Center, które też bardzo mocno promuje kino japońskie, to tam też wielu działa kuratorów właśnie z Japonii, ale to jest taka instytucja, która naprawdę bardzo dużo pokazuje kina japońskiego i, i tak programuje i bardzo świadomie, uwypuklając pewne nowe, ciekawe głosy a drugim takim reżyserem który pojawił się wracając do Berlinale Forum jest Tatsunari Ota, którego być może państwo kojarzą z pokazów na Nowych Horyzontach z filmu Był sobie kamień, to jest ten reżyser który Stworzył właśnie taką bardzo ciekawą impresję filmową, trochę zabawę filmem, zabawę w ogóle wyobraźnią. Niemniej z tego co wiem, to ten film miał bardzo ciepłe przyjęcie na, na Nowych Horyzontach, a jest to przykład właśnie takiego bardzo niezależnego podejścia do kina. No i takich twórców jest naprawdę wielu. To jest trochę właśnie zawsze ten problem tego gatekeepingu, że ktoś znajdzie kogoś, My też znajdujemy tych twórców i według naszych preferencji pokazujemy, bo nam się wydaje, że to może się spodobać czy naszej widowni. Czy też w ogóle nam się podoba i uważamy, że to warto, żeby było promowane dalej?
0: No tak, no bo tych filmów jest naprawdę dużo i one są na, generalnie na bardzo wysokim poziomie. Ja się zastanawiam skąd, bo wygląda na to, że problemem nie jest realizacja tych filmów, problemem jest ich pokazanie i ekspozycja, więc zastanawiam się, jak wygląda finansowanie tej kinematografii właśnie powiedzmy niekomercyjnej. Czy to jest tak, że te pieniądze daje rząd? Czy są jacyś producenci prywatni? Czy, czy wiesz skąd, skąd płyną tutaj pieniądze dla tych młodych twórców?
1: Od wielu lat zaczyna funkcjonować taki system finansowania, który idzie poprzez albo jakieś konkretne komisje filmowe, które są zaafiliowane w konkretnych regionach Japonii, czy to prefekturach, czy konkretnych miastach, albo jakieś niezależne fundusze, ale to jest właśnie ciekawe, że to kino niezależne w Japonii bardzo mocno jest finansowane poprzez właśnie japońskie źródła finansowania, że to nie jest mhm. przypadek, w którym filmowcy muszą uciekać do tych wszystkich programów finansowych, które opisywaliśmy w odcinku pod tytułem jak europejskie festiwale filmowe kształtują kino azjatyckie. To jest właśnie ciekawe, że Japończycy, no właśnie, jest jakiś aspekt niezależności w tym kinie niezależnym, że Japończycy rzeczywiście są w stanie produkować swoje filmy na własnych warunkach. No i to są też filmy, które później trafiają na, na festiwale, wygrywają Oscary, bo Drive My Car jest właśnie filmem finansowanym przez y Hiroshima Film Commission. I jest to rzeczywiście no, film, który dzieje się w Hiroshimie, więc, więc to jest jakby jeden z wymogów. No i jeden z wymogów takich właśnie funduszy jest to, żeby one, te filmy miały miejsce w danych prefekturach. I to jest taki model finansowy, który się dość mocno sprawdza. Takie regiony, które w ostatnich latach wypływają coraz mocniej, trochę ze względu na to, że też nie miały wcześniej miejsca w jakiejś takiej mapie filmowej czy festiwalowej. To na przykład prefektura Nagano, która słynie ze swoich górzystych terenów, ze swojej zieleni, z, to jest taki region, do którego Japończycy zawsze jeżdżą w góry na, na narty, ale to też region, w którym chociażby Siohei Imamura kręcił balladę o Narajamie w latach 80. No i takim filmem, który na przykład dzieje się w Nagano, który moim zdaniem jest ogromnym odkryciem tegorocznym, i, i reżyserka jest dla mnie też odkryciem niesamowitym, jest film Side by Side, reżyserii Chihiro Ito, która też znalazła e, swoją drogę do, do, do tego wspomnianego centrum filmowego w Nowym Jorku, film Lincoln Center. E, I to jest reżyserka, która e, świetnie operuje językiem filmowym, pomimo tego, że jest z wykształcenia pisarką i potrafi przenieść język literacki, na przykład swoich książek, na, na język filmowy. Jest też scenarzystką wieloletnią, z wieloletnim stażem. Dla mnie jest ogromnym odkryciem i jest właśnie takim przykładem myślenia o, o kinie z jakiegoś takiego rejonu niezależności, w sensie, że trudno mi ją przypisać do jakiejś tradycji kina niezależnego w Japonii, więc dla mnie jest to jakiś nowy głos, a jednocześnie mam wrażenie, że Całymi garściami, można się u niej doszukać jakiejś y, inspiracji od Kiosiego Kurosawy, Apichaponga, Werasetakula, czy Hamaguchiego zresztą. Podobna jakaś taka wrażliwość i cieszy mnie, że są dalej, bo się rzadko to zdarza, żeby właśnie były osoby, które są w stanie y, wypłynąć z jakimś nowym pomysłem, nowym językiem. No, Mam wrażenie, że Hiro Ito ze swoimi dwoma filmami, Side by Side i In Her Room, jest właśnie tego typu osobą. Wspominałem też o Hiroshimie. I, I takim filmem, który jakiś czas temu wypłynął, na, na końcu zeszłego roku w zasadzie, jest film Amiko, który już miał swoją premierę w Japonii, a później trafił do, na festiwal w Rotterdamie. Też film, który dzieje się całkowicie w Hiroshimie. Dla mnie jakiś też nowy trop w kinie rodzinnym, w kinie dziecięcym w Japonii. Film, który ewidentnie coś też wypracowuje nowego i poszukuje. I też ciekawe, debiut, też poznałem tego reżysera, jest bardzo, jakiś taki, mam wrażenie, niezwykle świadomy tego, tego co chciał przedstawić w swojej, w swojej historii. Historii, która no, kojarzyć się może automatycznie z kinem Hirokazu Koready chociażby, a jest zupełnie inna, jest zupełnie mam wrażenie, jest bardziej mroczna, jest bardziej nieprzewidywalna, ogromna zmiana tonów następuje w tym filmie. No i jest to też jakiś dla mnie wyraźny głos w tym współczesnym kinie niezależnym w Japonii. Poza tymi nowymi twórcami są też tacy twórcy, którzy gdzieś tam od lat już w zasadzie tworzą, od lat charakteryzują się swoją taką niezależną pozycją. Niedawno była premiera filmu, nowego filmu Shinitsuka to w Wenecji, który dalej jest, mam wrażenie, wierny swojemu stylowi, chociaż nie jest już to tak wyrazisty film jak niegdyś. To akurat opowiada o, o dziecięcej perspektywie, po raz kolejny mamy dziecięcą perspektywę, ale tym razem o kontekście wojny. To jest film właśnie, który okazuje doświadczenie wojny z perspektywy dziecka, z perspektywy też kobiety i tego, jak, jak w ogóle wygląda taki pejzaż powojenny japoński. Mamy też nowy film Naoko Gigami, który już ogłosiliśmy też w programie. Też reżyserka, bardzo znana naszej publiczności, znana także w Japonii. I jest to też reżyserka, której twórczość jest bardzo ważna jakimś, ze względu na jakieś takie inne myślenie o relacjach, o japońskości, o byciu o byciu troszeczkę poza jakimś takim mainstreamowym rejestrem i chociaż Wielokrotnie pokazywaliśmy jej komedie, takie ciepłe, bardzo feel-good filmy, tak ten jej nowy, nowy tytuł, e, czyli Fale, jest ewidentną zmianą e, w, w twórczości, zmianą tonu, który raczej właśnie obfituje w jakąś gorzkość, kąśliwość. Jest to, jest to film, który jest nasączony też taką ironią, ale jest nasączony też niezwykłą energią i obserwacjami, do których na oko Gigami nas przez lata ewidentnie e, przyzwyczaiła.
0: Tak, no ja chciałbym tak trochę może zmieniając ton i też chyba kończąc już ten wątek Japonii, przypomnieć, że największym takim hitem kina niezależnego japońskiego był film Jednym Cięciem, czyli One Cut of the Dead, film, który pokazywaliśmy. Zresztą jest to rzeczywiście film, który opierał się na genialnym dosłownie koncepcie i film, na który japońscy widzowie zaczęli wali drzwiami i oknami, kiedyś jakby po początkowym takim, można powiedzieć słabszym rozbiegu w kinach. Ten film zarobił jakieś gigantyczne pieniądze, zwłaszcza w kontekście tego, jak niewielki był budżet tego filmu. to Co ciekawe, reżyser no, w swoich kolejnych filmach kompletnie nie może znaleźć formy. Te filmy jego są po prostu słabe, natomiast pojawiła się postać Twórcy, który wydaje mi się też nie wypłynąłby, gdyby nie jednym cięciem. Widzę tutaj pewne podobieństwa w podejściu do materii filmowej. Mówię tutaj o Juncie Yamaguchi, którego pierwszy film, czyli Beyond the Infinite Two Minutes, opierał się też na bardzo prostym pomyśle tak naprawdę. Zapętlał dwie minuty, do których uprzedł, wracał. Co ciekawe, jego kolejny film, film River, Rzeka, jest zbudowany na bardzo podobnym pomyśle. I znowu mamy tutaj zapętlenie dwóch minut i bohaterów, którzy no, ugrzęźli gdzieś właśnie w sytuacji, która się powtarza co dwie minuty. Jest to film absolutnie bezpretensjonalny, jest to film niewielki i on nawet nie próbuje udawać, że ma jakieś ambicje bycia filozoficznym czy wielkim, wielkim dziełem. Natomiast oglądanie go przyniosło nie tylko mi, ale chyba całemu zespołowi, bardzo dużo radości. Dlatego, że jest to po prostu taka mała perełka ze świetnym pomysłem, z bardzo przyjemnymi aktorami, którzy tworzą po prostu rolę a takie, że aż się chce ten film oglądać. Także jest to coś, co dla mnie było chyba jednym z największych zaskoczeń, właśnie jeżeli chodzi o to kino niezależne, japońskie. I muszę przyznać, że bardzo ciepło, parę miesięcy po, po projekcji bardzo ciepło o filmie River myślę.
1: Zdecydowanie się zgadzam. Dla mnie to też było ogromne zaskoczenie. No i ciekawe, że ten film, on chyba jeszcze w Japonii nie miał swojej premiery, ale po tym, yy, jakie są reakcje na różnych festiwalach, takich bardziej zorientowanych na kino, gatunkowe, takie właśnie troszeczkę niezależne, no to te reakcje są niesamowite. Ten film na Letterboxd ma niezwykłe oceny i jest to dla mnie jeszcze większe zaskoczenie, jak się podoba dalej jakoś tak, taka konceptualność myślenia o... O, o kinie, że rzeczywiście prosty pomysł, który jest wykorzystany w zasadzie do granic możliwości, ma w sobie też jakąś perełkę, taką nostalgii w sobie i element, który dla mnie niezwykle działa ze względu też na osadzenie w miejscu, czyli u podnóża tak naprawdę Kyoto. Przy jednej z ważniejszych rzek japońskich. No, świetna rzecz. To, że, że ten film wypłynął i że zdobywa rozgłos i cieszy się sukcesem, dla mnie jest, Sprawia mi to niezwykłą frajdę w ogóle też, że, że można lubić ten film tak bardzo, jak, jak to się rzeczywiście podoba widowni na całym świecie.
0: Tym pozytywnym akcentem zakończmy Japonię i może przejdźmy do krajów, w tym sytuacja jest znacznie, znacznie trudniejsza, jeżeli chodzi o kino niezależne. A więc Chińską Republikę Ludową. To, że sytuacja tam jest trudniejsza dla filmowców, którzy mają ambicje tworzyć właśnie poza może wielkimi wytwórniami, poza kinem komercyjnym, to, że jest ta sytuacja trudniejsza jest dosyć oczywiste, dlatego że rząd chiński oczywiście ma ambicje kontrolowania każdego przekazu, który się pojawia w tym kraju, a kino niezależne jest potencjalnie dosyć no, niebezpiecznym polem do tego, żeby krytykować zarówno rząd, a nawet jak nie no to na przykład trudną sytuację mieszkańców Chin. I oczywiście no kino niezależne, kino chińskie do tego służyło w przeszłości. Tak przecież zaczynał Changi Mu właśnie jako twórca niezależny, który opisywał znoje ludzi żyjących na prowincji. Natomiast y, można powiedzieć, że, od, że o ile w zeszłej dekadzie wydawało się, że to kino niezależne gdzieś tam nabiera wiatru w żagle i że... Y, te filmy niezależne, bardzo często operując językiem kina gatunkowego, one po pierwsze były na bardzo wysokim poziomie, a po drugie no, były oglądane w kinach i w Chinach, i także na światowych festiwalach. I tutaj wydawało się, że rząd chiński stworzył jakiś wentyl bezpieczeństwa dla filmowców. Od jakiegoś czasu nie mamy najmniejszych wątpliwości, że sytuacja tych twórców się pogarsza, że oni mają coraz mniej tlenu. I chyba wszystko, tak mi się wydaje, zaczęło się, kiedy w 2014 roku miała się odbyć 11. edycja Beijing Independent Film Festival, natomiast się nie odbyła, dlatego że do kina, w kinie pojawiła się policja, odcięto prąd i w zasadzie całą imprezę rozgoniono. I od tego czasu festiwal się już nie odbywa. Prawdopodobnie stało się tak, znaczy, festiwal został zlikwidowany w zasadzie bez żadnej zapowiedzi, bez żadnych komentarzy, dlatego że właśnie władze obawiały się, że ten festiwal posłuży do krytyki rządu. No, musimy pamiętać, że Chiny są kopalnią tematów. Rozmawialiśmy na przykład o dokumentaliście Wang Bingu, który jakoś jemu się cały czas udaje tworzyć filmy. On ma finansowanie spoza Chin. No i te jego portrety właśnie swoich rodaków, są niezwykle ponure. Pokazuje to, jak ciężkie jest życie obecnie w Chinach. Natomiast od, od jakiegoś czasu obserwujemy, że jeżeli chodzi o fabuły na przykład no to jest ich coraz
1: mniej. Takim ciekawym wątkiem w kinie, w kinie chińskim odznaczył się film Return to Dust, który miał też swoją premierę na festiwalu Nowe Horyzonty. I, i to był film o, o prowincji, o życiu, właśnie o takim znoju życia na, na prowincji, znoju ciężkiej pracy. To film całkowicie niezależnie zrealizowany przez Li Ruijina, który... Który był reżyserem, montażystą, on tam chyba scenografię nawet tworzył, i nawet rozmawiałem z nim w trakcie Berlinale rok temu mm. przeprowadziłem wywiad, i rzeczywiście się spytałem, go, dlaczego za wszystko odpowiadał. To powiedział, że tak było taniej. Mm. I nie było jakiejś takiej większej motywacji za tym. I pomimo tego, że jakby to jest niezależny film, który jest jakimś takim, no, można powiedzieć, trochę mikrofilmem, chociaż wygląda fenomenalnie momentami, w sensie on jest bardzo profesjonalnie zrealizowany pomimo tego niskiego budżetu. No ale, ale pokazuje też negatywnie Chiny, negatywnie pokazuje procesy modernizacyjne, a oczywiście Chiny dążą do tego, żeby, żeby się modernizować, więc nie ma tutaj jakiejś mrzonki o, o życiu na prowincji, że to jest coś pięknego, a w sumie do tego trochę chciałoby też namawiać do, ta oficjalna narracja, o czym wiemy przecież też z filmów Wang Binga. No i kiedy ten film, zdaje się, wszedł do kin, to dość szybko okazało się, że ta popularność, jaką on zyskuje, nie jest zbyt wygodna dla, dla Chin, prawda?
0: Tak, tak, dokładnie. Wydaje się, że dlatego on przeszedł cenzurę, że nigdy w ogóle nie stawiał na to, że ktokolwiek go obejrzy w Chinach. Natomiast po dwóch tygodniach on miał bodajże półtora miliona widzów i kilkanaście milionów dolarów na koncie, co jak na film niezależny, tak jak mówisz, zupełnie niekomercyjny, opowiadający o prowincji, też zrealizowany na rzeczu lokalnym, no... To był fenomen i wtedy okazało się, że ten film może być niebezpieczny. I co się z nim stało? Po prostu znikł. Znikł zarówno z kin, jak i ze streamingu z dnia na dzień bez żadnych wyjaśnień. No i go nie ma. Ale to jest
1: w ogóle ciekawa też taka polityka, że mam wrażenie, że ostatnie dwa lata zmienił się jakiś taki proces pozyskiwania nawet filmów Skin, że wcześniej te filmy po prostu dało się pokazać na festiwalu. A teraz trzeba poczekać, aż film zostanie pokazany w Chinach bardzo często, zanim możemy go pokazać na festiwalu. Dlatego w zeszłym roku mieliśmy problem, nie było żadnego filmu z Chin. W tym roku będą, już jeden ogłosiliśmy tak naprawdę, ale będzie ich więcej. No ale to jest bardzo ciekawe, jak zmieniła się polityka festiwalowa. także To, że też producenci dyktują bardzo duże warunki tego, jak, jak te filmy mają być pokazywane, a często w ogóle o pokazach online nie ma w ogóle mowy. No ale niemniej jest też wytrych na to, jak można o, o Chinach opowiadać, to sposób jakiś taki powiedzmy na to pseudokrytyczny, bo jakąś otwarta krytyka to tutaj nie ma za dużego miejsca, ale z takich, z takich obserwacji tego kina współczesnego mogę powiedzieć, że mam wrażenie, że właśnie młodzi filmowcy opowiadają krytycznie poprzez perspektywę czasową, mm -hmm. że jeżeli filmy dzieją się w przeszłości i opowiadana jest historia z perspektywy jakiegoś konkretnego wycinka czasu, na przykład 10 lat po wydarzeniach, to te filmy zdają egzamin, w sensie dostają te wszystkie pieczęcie, które muszą dostać, więc ta perspektywa przeszłości jest jakimś wytrychem. No i wtedy można opowiadać o młodości, to jest temat, który bardzo często powraca, o prowincji, o, o tym, jak te prowincje się zmieniają. No i mam wrażenie, że te filmy, które trafiają na Festiwale filmowe, czy to Berlin, Cannes, głównie te dwa w sumie, czy Locarno, no to często właśnie podejmują temat zmian, ale w kontekście przeszłości.
0: Tak, no to jest, to jest znany numer, że tak powiem, czy filmowcy w Chinach wiedzą dobrze, że mogą opowiedzieć mocną historię, właśnie, że osadzą swoją akcję swojego filmu w przeszłości. Mówiliśmy o tym parokrotnie w podcastach w innym. Takim ważnym zabiegiem jest to, żeby ta akcja nie toczyła się na przykład w konkretnym mieście, to nie może być, nie wiem, pokazana przestępczość, na przykład, nie wiem, w Pekinie czy w Szanghaju, tylko umieszcza się akcję filmu albo na pośrodku niczego, czyli na jakiejś, nie wiem, nienazwanej w ogóle prowincji, albo w takim mieście, które zostało stworzone na potrzeby właśnie tego wybiegu cenzorskiego. Także m, faktycznie to cały czas działa. I jest jakimś rzeczywiście no, takim wybiegiem, natomiast no, pytanie, czy tak to powinno wyglądać. E, oczywiście nie, e, ale no, z tego, co mówią niezależni twórcy chińscy, obecnie nakręcić coś o, o chińskiej rzeczywistości, geni, czy tak naprawdę z cudem. Dlatego tutaj wydaje mi się, że jeżeli mówimy o jakichś wyjątkach, czy o jakichś takich zaskoczeniach i filmach, które pojawiły się na festiwalach europejskich, to tutaj wyróżnia się zdecydowanie absens. Film, który miał premierę na festiwalu w Berlinie i to jest seria Wu Lang i to jest twórca, który zalizował wcześniej shorta pod tym samym tytułem, z tymi samymi aktorami. I tutaj to, co ciekawe, to jego głównym aktorem jest Lee Kang Sheng, czyli aktor znany, przypuszczam w większości z państwa, ulubiony aktor Tsai Milianga, który tutaj gra no, dosyć, nie chcę powiedzieć, nietypowo dla siebie rolę, dlatego, że ten film jest dosyć... Jest, jest dosyć powolny, jest to takie slow cinema, ale to co jest ciekawe jest to film, który pokazuje problemy współczesnych Chin i tak naprawdę jego akcja jest umiejscowiona w dosyć konkretnym właśnie, w konkretnej lokacji.
1: I też Li Kang -sheng tam się uśmiecha. <głos> Lubię <głos> o tym filmie myśleć także pod tym kątem.
0: Pierwszy raz w hajerze chyba.
1: Być może tak. <głos> tak, rzeczywiście ten film też mi został bardzo mocno w pamięci i jest to ciekawy obraz tego właśnie, jak zmieniają się Chiny i jak zmienia się prowincja. w Coś, co ma przypominać jakieś duże miasto. On był kręcony na południu Chin z tego, co pamiętam. Na wyspie. Na wyspie, tak, tak, tak. No i właśnie Li Kangsheng wraca tam na, do miasta rodzinnego po latach odsiadki i to miasto się zmienia. Kiedyś tętniło życiem takim raczej natury, teraz tętni życiem inwestycji. No i jak się odnaleźć w tej rzeczywistości, to właśnie o tym jest między innymi absence. Innym przykładem reżysera, który jest tyle, co ciekawe, jedynym chińskim reżyserem, którego wszystkie filmy w dorobku były pokazywane na festiwalu w Cannes to jest Wei Shujun który stworzył trzy filmy i każdy z nich jest bardzo filmowy, powiedziałbym, że albo są o filmach i kręceniu filmów, albo są o jakiejś takiej materii, która jest bliska filozofii kina, jak, jak sen czy operowanie gatunkowością. I jego e, filmy typu Ripples of Life czy tegoroczny Only the River Flows to są rzeczywiście bardzo ciekawe obrazy chińskiej rzeczywistości, bardziej ukazane pod właśnie jakimś takim płaszczem czy też może w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej, jakimś wytrychem gatunkowości. Mi się najbardziej akurat podoba Ripples of Life jako film, który ukazuje nie tyle kontekst chińskiej prowincji, ile kontekst kręcenia na chińskiej prowincji, więc mamy taki metafilmowy wątek, w którym mam wrażenie, że nie tyle została ukazana jakaś dynamika lokalnej społeczności i to, jak załatwia się sprawy, jak skorumpowane potrafią być te, te wszystkie mikro instytucje, które zarządzają tą dynamiką lo lokalną na prowincji, ale też właśnie jak ta prowincja fascynuje wielkomiejskich filmowców, którzy przyjeżdżają i mają w, w ogromnym jakimś takim pragnieniu zrealizować swoją wizję tej prowincjonalności. No i to jest film właśnie też, który troszeczkę podśmiechuje się z, z stylu na przykład Honsan Su, ale też wielu innych takich festiwalowych hitów, które <śmiech> wypływały przez ostatnie lata. No a przy tym jest niezwykle uroczy. W sensie dla mnie to był jeden z najlepszych filmów ostatnich lat, jeśli chodzi o Chiny. Only the River Flows, czyli ten nowy projekt Weishu na nie jest może aż tak lekki w swoim sposobie opowiadania. Jest raczej takim bardziej poetyckim, neonuarowym kryminałem, który gdzieś tam by dialogował z Zagadką zbrodni bądź bon ale imponuje mi ten reżyser ze względu na to, w jaki sposób opowiada swoje historie. I jest to rzeczywiście przykład jakiegoś takiego nowego autora, który się coraz mocniej zaznacza w tym trybie festiwalowym, zaznacza się na mapie jako rzeczywiście wyrazisty, nowy głos, który ewidentnie ma swoją wizję na, na kręcenie kina.
0: Tak, no trochę tych nazwisk jest. Miejmy nadzieję, że. Chiny nie, nie przekręcał śluby jeszcze bardziej. To znaczy, to jest trochę tak, że tak naprawdę jedna decyzja może w ogóle to kino zniszczyć. Trochę się o to boimy, tak bo tak jak wspomniałem, w zeszłym roku nie mieliśmy zupełnie czego pokazywać z Chin. Teraz sytuacja jest trochę lepsza, ale tak naprawdę ciężko bardzo jest powiedzieć, od czego to zależy. To są jakieś kaprysy po prostu pojedynczych czasami urzędników i nie ukrywam, że się boimy o ten rynek. To znaczy, widać, że postępuje taka no, zamykanie się Chin na świat i no, my to bardzo odczuwamy. Także te, te filmy, nawet jeżeli pokazują one zazwyczaj, są nawet jeżeli są bardzo dobre, to są bezpieczne i to jest, tak bym opisał to, że, że twórcy właśnie chińscy muszą być Ostrożni. Na pewno i sytuacja wygląda inaczej w kolejnym kraju, który chcemy opowiedzieć, czyli w Korei Południowej. Tutaj z kolei no to bogactwo kina niezależnego czy kina niekomercyjnego jest, utrzymuje się od lat tak naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ja tego kina, osobiście tego kina niezależnego koreańskiego oglądam bardzo dużo i ono mnie co roku zdumiewa tak naprawdę tym jak znakomite jest i tym, jak wielu, jak dosłownie dziesiątki młodych twórców w Korei potrafi robić po prostu znakomite filmy. I to, co dla mnie jest największą zaletą tego kina, to to, że, że te filmy są bardzo zwyczajne, że opisują rzeczywistość, którą po prostu filmowcy widzą dookoła siebie, a jednocześnie są bardzo dobre, są na tyle ciekawe, że na przykład mnie przykuwają do, do laptopa czy, czy do, właśnie do ekranu. Dlatego, że jest to po prostu świetny kawał kina i wydaje mi się, że, takie, że, że to jest coś, jakaś taka niezwykła umiejętność opisywania rzeczywistości, która no, w Korei, jak wiemy, Korea jest krajem bogatym, ale nie jest krajem za bardzo szczęśliwym. I ci filmowcy potrafią właśnie zebrać historie, które są wokół nich i przerobić je na scenariusze ekscytujących filmów. I to jest taka umiejętność, którą bardzo niewielu filmowców na świecie ma, a tutaj mamy co roku mamy dosłownie po prostu szereg twórców, którzy, którzy robią filmy, które są świetnie napisane, znakomicie wyreżyserowane i to co jest też bardzo niezwykłe, znakomicie zagrane i to przez aktorów zarówno dorosłych jak i dzieci. I to jest jakaś taka skarbnica dla mnie, taka kronika Korei, która zostanie na lata. Te filmy oczywiście są dosyć trudno dostępne, one no, krążą na festiwalach. W Korei jest szereg znakomitych festiwali filmów niezależnych. Ale poza tym one tak naprawdę nie wchodzą do obiegu, do już nie, wiem, nie, nie są pokazywane w telewizjach na świecie czy portalach streamingowych. Także tutaj znowu cieszymy się, że my tych filmów pokażemy w tym roku dwa, tak naprawdę w konkursie. No, ogłosiliśmy te tytuły, także zaraz o nich powiemy, ale mogę powiedzieć, tak, że było z czego wybierać.
1: Ja mam wrażenie, że kino niezależne w Korei Południowej to być może ostatnie miejsce, w którym możemy myśleć o takim właśnie romantycznym obrazie tworzenia kina niezależnego, kiedy jest rzeczywiście jakiś taki przepływ myśli, jakaś taka sieć wzajemnych inspiracji i wiąże się to oczywiście z wieloletniego takiego nacisku na rozwój kultury filmowej, mm. bo, bo tam rzeczywiście jest i sporo instytucji, są bardzo ciekawe festiwale niezależne, które skupiają ogrom talentów, ale jest co z tym talentem robić przede wszystkim w Korei Południowej. Oczywiście problem, odwieczny problem w kinie jest taki, co zrobić z kimś, kto nakręcił dobry debiut. W sensie problem drugiego filmu to jest problem, który powraca wielokrotnie. Wielu no, filmowców, które miały znakomite debiuty, nie robi drugiego filmu, bo nie są w stanie go, go zrealizować, ale rzeczywiście ten przepływ kina niezależnego w Korei Południowej jest, jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo żywy i, i to mnie też się bardzo podoba w takim znaczeniu, że zawsze jak oglądam te filmy to wiem, że coś mnie zaskoczy, że, że tam jest... Y Coś, co mimo, że czasami może wyglądać jak film, który zrealizował Hong Sang-soo, bo jest on dalej niezwykle żywy w tej takiej zbiorowej wyobraźni i myślenia o kinie i że wielu inspiruje się nimi i aspiruje do, do jego pozycji. Co ciekawe, Hong Sang-soo jest jednym z, być może, niewielu twórców na całym świecie, który jest jednym z najbardziej niezależnych twórców, w sensie on już robi wszystko w swoich filmach. Odpowiada już nie tylko za reżyserię i scenariusz, ale i odpowiada za montaż, dźwięk i, i, i muzykę ale jest dalej jakąś taką silną, ostoją i punktem odniesienia dla wielu młodych twórców i twórczyń. No, ale tych, tych nazwisk oczywiście jest więcej. A co jest ważne w kontekście Korei Południowej, no to są fundusze filmowe. One tutaj bardzo mocno napędzają ten, nazwijmy to, rynek kina niezależnego, względu na to, że młodzi twórcy mają gdzie uderzyć i mają gdzie realizować swoje historie. Jednym z takich najważniejszych funduszy, który działa bezpośrednio przy Festiwalu Filmowym jest Dziądziu Cinema Fund, który działa przed Dziądziu Film Festival. I to jest festiwal, który co roku mnie zaskakuje swoją selekcją kina niezależnego. Ktoś miałby ochotę pojechać na jeden festiwal, wybrać jeden festiwal na świecie, moim zdaniem Jeonju is the place to be, bo to jest, to jest coś, co, co pokazuje naprawdę energię organiczną. W sensie to są filmy, które powstają w Korei za niewielkie pieniądze, ale jest to naprawdę Szczere co Dziądziu kreuje. No i też te filmy oczywiście czasami trafiają gdzieś na jakieś festiwale międzynarodowe w Polsce bardzo rzadko.
0: Tak, no ja co roku, kiedy odbędzie się Johnził Film Festiwal, no my zbieramy skinery z tych właśnie z line-upu tego festiwalu, i to jest rzeczywiście zanurzenie się w bardzo, w szeregu, bardzo przyjemnych historii. Ja tutaj akurat w tym roku nie mogę zapomnieć o filmie Small Fry. Dlatego, że jest to, jest to film, dokładnie to jest typowe kino koreańskie, niezależne. To jest film, który prawdopodobnie nie powstałby, gdyby nie kino Hong sang -su, dlatego, że widać, że twórca inspirował się jego filmami. Jest to, jest to opowieść rozpisana na trójkę aktorów z budżetem dosłownie, po prostu prawdopodobnie nieistniejącym, zrealizowana w jednej lokacji nad takim jeziorem, gdzie spotykają się, spotykają się trzy postaci. Niewiele tam się dzieje. Ale no właśnie, ja oglądałem ten film, nie wiem, koło, nie pamiętam, no parę miesięcy temu i ciągle o nim myślę. I to jest moim zdaniem właśnie przepis na, na dobry i udany film niezależny. Także tak, takich zawsze mam bardzo dużo przyjemności, kiedy spotkam taki film i wiem, nawet jeżeli wiem, że on nie trafi na pięć smaków, że on jest zbyt anegdotyczny, że jest to coś, co jest, nie jest wystarczająco dobry, nie porusza jakichś ważnych tematów społecznych, nie jest taką petardą niezależną, to... Po prostu mam wielką przyjemność z oglądania takich filmów. No ale właśnie, myślę, że możemy szybko wspomnieć o tych filmach, które no, spodobały nam się do tego stopnia, że postanowiliśmy je włączyć do konkursu. Są to dwa zupełnie różne filmy, dlatego że mamy z jednej strony mamy tajemniczego pieczeniarza, a z drugiej strony, i to jest film taki bardzo wstrzymany, to znaczy jest to film bardzo precyzyjnie rozpisany. Film, nawet jeżeli śmiejesz się z tego filmu, to no nie jest to głośny wybuch śmiechu. No i mamy Witaj w piekle, czyli film, który jest taką anarchistyczną wizją Korei, która jest przeorana przez szereg poważnych problemów społecznych. Oba te filmy można nazwać w pewnym sensie komediami, ale są to komedie bardzo mało śmieszne i komedie bardzo różniące się od siebie.
1: To są też komedie społeczne i, i myślę, tak. że to, co wcześniej wspomniałeś o tym, że Koreańczycy są świetni w obserwowaniu swojej rzeczywistości, że rzeczywiście ich filmy funkcjonują trochę jako filmy takie interwencyjne, w takim znaczeniu, że mamy wrażenie, że to jest jakaś konkretna odezwa na to, co się dzieje wokół, ale nie są to filmy, które starają się umoralnić daną historię mm. albo nie wpadają w jakiś taki przesadny dydaktyzm. To są raczej historie, które poruszają albo wprowadzają jakiś taki nerwowy stan, że nie do końca wiemy, co się dzieje. Dla mnie tajemnicze pieczenia to jest jeden z najciekawszych raz, że tytułów, ale dwa, że jest to jeden z najciekawszych filmów ostatnich lat z Korei. Ma coś niesamowitego w, w sobie, w tym, że podsyca jakiś ciągły niepokój, a jednocześnie ma ogromną jakąś taką dawkę kina tożsamościowego, co nie wypłynęło mam wrażenie do tej pory w żadnym innym filmie ostatnich lat, e, więc chyba ostatnio w taki sposób mnie kino koreańskie poruszyło przy okazji Płomieni, Lee Chang-donga. Te filmy zresztą mają... Tak, to tak, jest, tak, tak. w kontekście operowania tempem, jakimś takim niepokojem, czymś nie do końca określonym, jest dużo właśnie takiego czegoś niedopowiedzianego w tych filmach i czegoś, jakiegoś braku, nieobecności i one operują właśnie na nieobecności i dla mnie ten rodzaj opowiadania o problemach społecznych w tym przypadku jest czymś, co na przykład w ogóle nie funkcjonuje w Polsce. I pomimo, że wielokrotnie to podkreślaliśmy też w kontekście kina koreańskiego, że te historie, nasze trajektorie historyczne pomiędzy Koreą a Polską nie są tak znowu odrębne, mam wrażenie, że filmowcy w Polsce mogliby naprawdę wiele się nauczyć od, od tego, w jaki sposób można operować narracją właśnie od... Debiutujących Koreańczyków.
0: Niestety, polscy filmowcy nie oglądają debiutujących Koreańczyków, ale okej. Okay. Przejdźmy dalej. Myślę, że warto, żebyśmy zamknęli rozmowę o tych wielkich kinematografiach, jeszcze wspominając trochę o Indiach. Chociaż myślę, że Indie są tak ogromnym tematem, że zrobimy osobny odcinek podcastu o niezależnym kinie indyjskim, dlatego że mamy w tym roku oczywiście sekcji kina indyjskiego, której jesteś, Łukasz, kuratorem. I to znaczy, wydaje mi się, że jak teraz wejdziemy w, w rozmowy o Indiach, to nie skończymy przez najbliższe pół godziny. Ale no, myślę, że to, co trzeba powiedzieć, to to, że no, ta decyzja nasza o skierowaniu fokusu na Indie jest nieprzypadkowa właśnie dlatego, że to kino niezależne w Indiach jest po prostu obecnie na niezwykle wysokim poziomie i jest czymś, jest takim, no, kotłem z niezwykłą ilością składników i niezwykłą ilością historii, po które warto sięgnąć właśnie teraz. Coś tam się dzieje w Indiach tak niesamowitego, że jest to, no, co sprawiło, że trochę zwróciliśmy się w taki region Azji, w który wcześniej rzadko spoglądaliśmy, więc może jeżeli mógłbyś w paru słowach powiedzieć właśnie, jak postrzegasz ten kierunek, jak postrzegasz obecnie to kino niezależne indyjskie, bo tam naprawdę się dzieje.
1: Dzieje się bardzo dużo i dzieje się inaczej i dzieje się dużo inaczej w zależności od tego, w jaki region wejdziemy, że tak naprawdę każdy region to jest oddzielna tradycja, oddzielny sposób produkcji i to jest dla mnie wspaniałe, bo ta różnorodność jest przepiękna, ona ma w sobie mnóstwo energii i to jest energia, która nie jest zmącona jakimś takim zachodnim okiem, mam wrażenie, że te filmy, one są po prostu do odkrycia. One potrafiały na niektóre jakieś festiwale, gdzieś tam w jakichś pobocznych sekcjach, kiedy jeszcze nikt się nie przejmował Indiami. Teraz jest moment, w którym rzeczywiście Programierzy na wielu festiwalach zaczynają uwzględniać Indie, chociaż powinno to się dziać już od wielu lat. No i właśnie, to jest ciekawe, bo indyjskie filmy powstają za indyjskie pieniądze. Dopiero od niedawna jacyś młodzi, nowi indyjscy twórcy, często z jakichś regionów, plemion, których kultura nigdy nie trafiła na, na film. Takim na przykład filmowcem jest Dominik Sangma, którego wzmożenie pokazujemy w, właśnie w sekcji indyjskiej, który pochodzi z północnych wschodnich Indii i on przygląda się premieniu Garo i, i ukazuje ich kulturę. I to jest, to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób on myśli o, o kinie. Jest to kino, które już jest trochę nasiąknięte jakimiś tradycjami kina festiwalowego, ale wciąż jest bardzo dużo lokalności. I ta lokalność jest dla mnie elementem, który napędza tę kinematografię indyjską, bo to jest też ciekawe, że... Myśląc o Indiach, no właśnie ten rozstrzał produkcyjny, nawet w obrębie kina niezależnego jest ogromny, bo nawet w kinie niezależnym dochodzi do głosu taka filmografia, której system produkcji przypomina w jakiś sposób system trochę bollywoodzki, albo jest po prostu, potrafią być filmy, które mają całkiem spory budżet, a są finansowane niezależnie, więc jakby rozstrzał jest ogromny. Rozstrzał tematyczny jest też ogromny i rozstrzał gatunkowy, stylistyczny. To jest dla mnie zawsze wyzwanie, ale też niezwykłe doświadczenie, bo nigdy nie wiem, z czym się zmierzę w kontekście indii. Mogę oglądać film o boksie, w którym nagle ktoś zaczyna tańczyć, śpiewać. Nagle staje się ten film na przykład filmem mafijnym, który nie powstydziłby się na przykład Martin Scorsese. Więc, jakby to jest, to jest naprawdę niezwykłe, w jaki sposób ta różnorodność tam funkcjonuje. To, co jest bardzo też ciekawe w Indiach, to to, i to już jest ostatnia rzecz, którą powiem, że dochodzą właśnie do głosu mniejszości narodowe też, mniejszości wyznaniowe. Dużo filmów obecnie powstaje wokół mniejszości muzułmańskiej, wokół której jest też nagonka obecnie ze strony rządu Narendry Mondiego, więc to jest też ciekawe, że, że w ten sposób można mówić też o Indiach pod kątem właśnie tego, jakie narracje są wypychane, poza jakiś taki margines oficjalny. No i e, takim filmem jest Jaki Kolor, który też e, sprowadzimy do naszej sekcji indyjskiej. To jest film niepozorny. Wydaje się, że to jest zwyczajna, obserwacyjna taka drama, ale to jest film, który jest naprawdę przesiąknięty kontekstami, jakimś takim wręcz manifestem politycznym się staje. Cichym i, i takim właśnie raczej powolnym, ale bądź co bądź manifestem o niezwykłej sile.
0: Tak dla mnie takim na zamknięcie rozmowy o Indiach, dla mnie takim, taką postacią, która doskonale pokazuje do czego właśnie są zdolni twórcy z Indii jest José Lidio którego pokazywaliśmy dwa filmy. Pokazywaliśmy Labirynt i Jalikatu. No Jest to twórca, który zaczynał jako, można powiedzieć, taki keralski Quentin Tarantino, dlatego że no komedie sensacyjne, gangsterskie. I nagle zmienił zupełnie styl i, i stworzył sw właściwie swój własny język filmowy, który uważam jest tak piękny i efektown, efektywny może raczej, że powiedziałbym, że no, uczyniło go to, jednym z najlepszych filmowców w ogóle współczesnych i te jego pomysły na to, jak inscenizować sceny zbiorowe, co robić z tymi krzyczącymi ludźmi, którzy biegają po ekranie w większości nad moim zdaniem jest to przejawem czystego geniuszu i jakiejś niezwykłej w ogóle wyobraźni filmowej. To co ciekawe, Pelisery wypracował sobie ten styl, dzięki niemu zapracował nawet na, na to, że Jalikatu stało się indyjskim kandydatem do Oscara i tak dalej. I w pewnym momencie on zrealizował trzy filmy w, w, tym, w tym stylu i porzu, porzucił go zupełnie. Obecnie pracuje nad w ogóle blockbusterem historycznym za kilkadziesiąt milionów dolarów, także jest to, jest to doskonały przykład na to właśnie jak, jak zwariowany i niezwykły i nieprzewidywalny jest ten rynek kina. Indyjskiego.
1: Tak, to jest ciekawe, bo ja wspominałem na przykład o filmach z północy, a pelisery to już jest południe Indii i, i zupełnie już jest to już inna w zasadzie, nie tyle nawet wrażliwość, ale jakaś taka energia, bo filmy Peliserego są wyładowane energią, w sensie one, one po prostu tętnią życiem, tętnią ruchem, jakimiś takimi emocjami, agresją wręcz i to jest niesamowite właśnie, e, co, co się w jego filmach kryje. No a w ogóle samo południe pod względem filmowym to też jest jeśli chodzi o Indie, to też jest ogromny temat. Ogromna scena filmów dokumentalnych po filmy gatunkowe. No to, jest, to jest też rzeczywiście temat na, na oddzielny podcast.
0: Na pewno też bardzo ciekawym rynkiem, na którym dzieje się obecnie dużo i widzimy taką też energię, która sprawia, że my jako selekcjonerzy mamy spory, taki trudny orzech do zgryzienia, co wybrać, jest Tajwan. Tam no to jest niewielki rynek tak naprawdę. Ale, ale ogromnych tradycjach. Ogromnych tradycjach, ale rynek ty właśnie jest niezwykle teraz żywy. Twórcy tajwańscy wchodzą też w koprodukcję, jeżdżą na festiwale. Widać, że tam się bardzo dużo dzieje. Trochę analogicznie
1: mam wrażenie do Indii. Tutaj do, przychodzi taka sytuacja, w której Takim najciekawszym być może zrywem ostatnich kilku lat są filmy o mniejszościach tajwańskich, które nie są znowu dla nas mam wrażenie tak oczywistym tematem. Mam wrażenie, że ta narracja o tym aż tak mocno nie przebija się w jakichkolwiek kanałach, że powstają filmy, które właśnie opisują zwyczaje i kulturę chociażby tajwańskich aborygenów czy jakieś konkretne plemiona pokroju, właśnie plemienia Atalajów. No i te filmy nierzadko są kręcone właśnie przez osoby, które pochodzą właśnie z danego obszaru kulturowego, więc te historie tak naprawdę mogą dopiero teraz wybrzmieć, bo prawdopodobnie wcześniej nie było sposobu na to, żeby ktokolwiek mógł się nauczyć, jak kręcić filmy, więc to są osoby, które Prawdopodobnie w większości przypadków mogły jakby dostąpić tego przywileju wyemigrowania gdzieś i uczenia się kina, uczenia się sztuki filmowej i dopiero później wracały do lokalnych kontekstów. I jedną z takich reżyserek, która mi ogromnie imponuje jest Lecha Mebo, która właśnie pochodzi z plemienia Atalajów, która w tym roku, czy w zasadzie pod koniec zeszłego roku nakręciła gagę, o właśnie o kulturze Gaga, o kulturze plemienia Atalajów. Taki film, który z poziomu takiego kulturoznawczego, etnograficznego jest skarbnicą w zasadzie wiedzy. Jest to film, który nie dość, że pokazuje jeden do jeden, mam wrażenie, czasami jakieś konkretne zwyczaje, sposób myślenia, filozofię, rytuały, które determinują jakąś taką też lokalną dynamikę społeczną. Gaga to film, który właśnie ma to w sobie wszystko i jednoznacznie też daje taki, no jest to bezcenny głos, bo raz, że Mebo jest chyba pierwszą reżyserką z tego plemienia, która opowiada o, o bezpośrednio o, o tych zwyczajach i o swojej kulturze. Jak i chyba jest pierwszą reżyserką w ogóle z tego plemienia, która kiedykolwiek zaczęła robić filmy. Niemniej Gaga jest dla mnie jakimś takim odkryciem, bo ogląda się to trochę jak filmy Hirokazu Koreedy, które są osadzone właśnie w kontekście rzeczywistości, kultury Atalajów, ale są tak jak o Koredy są ciepłe i cukierkowe, przyjemne, tak Gaga ma w sobie raczej jakiś taki wyraźny pazur realistycznego obserwatora. Ma coś sobie z dokumentu, a jednocześnie jakiegoś takiego fajnego neorealistycznego podejścia, którym najważniejsze jest jednak wyciągnąć jakieś takie serce historii, wyciągnąć sedno danej kultury, więc to jest też dla mnie jakieś odkrycie tego sezonu zdecydowanie.
0: Tak, no a cały czas też powstaje duża ilość naprawdę znakomitych filmów w Taipei, to znaczy ten, ten kajobaz miejski też cały czas jest bardzo dobrze wykorzystywane i dla mnie z kolei największym zaskoczeniem sezonu był chyba film The Abandoned. Oglądamy sporo kryminałów, które są realizowane na Tajwanie i większość z nich jest dosyć przeciętna. Natomiast The Abandoned wydawałoby się, że bierze dosyć taki już wyświechtany schemat filmu o seryjnym mordercy kobiet, psychopacie, który jest trudno uchwytny, jest genialny i jego, jego złapanie staje się obsesją. Tutaj w tym przypadku bohaterki, która no, jest policjantką, ale też no, zmaga się z bardzo poważnymi problemami osobistymi. Więc to wszystko to są elementy, które świetnie znamy z dziesiątek filmów kryminalnych. Natomiast The Abandon udało się tchnąć. Co, jakiś, jest w tym filmie coś nowego, coś, co jest niezwykle przejmujące. No nie bierze jeńców ten film Nie bierze jest, jest to film pięknie zrealizowany. Niezwykle ponury, naprawdę. Ale ja po jego obejrzeniu byłem naprawdę wstrząśnięty i no jest to coś, co, czego długo nie zapomnę. Z tego co wiem, Abandon ma wejść do streamingu na świecie, nie wiem czy będzie w Polsce, ale jeżeli będą mieli Państwo okazję zobaczyć, to jest to naprawdę no, perła współczesnego kina tajwańskiego. Myślę, że ostatni, moglibyśmy tak mówić o kolejnych krajach, ale no, myślę, że wtedy ten odcinek straciłby trochę na koherentności. Skończmy może na kraju, o którym rzadziej mówimy, a który też ma przecież tak naprawdę niezwykłą tradycję kina niezależnego. Wydawało się nawet jakiś czas temu, że to niezależne kino filipińskie no jest takim czymś, co, co jest właśnie takim nie wiem, pulsem kina azjatyckiego. No, filmy filipińskie jeździły na festiwale światowe, bardzo dużo ich było na przykład na horyzontach. Myślę, że warto sprawdzić, co tam się dzieje teraz, dlatego że chyba ta energia trochę uleciała. Ja mam takie wrażenie, że tam jest mniej teraz ciekawych tytułów, ale cały czas powstają tam filmy, które są znakomite i no, została jakaś grupa takich mistrz, ludzi, którzy właśnie skorzystali na tym złotym okresie i można ich teraz właśnie nazwać mistrzami kina filipińskiego.
1: Tak, zgadzam się w pełni. Mam, mam wrażenie, że był jeszcze chyba nawet kiedyś taki okres, w którym nawet znani krytycy chyba Mark Kazins chyba kiedyś powiedział, że Filipiny to obecnie najciekawszy region, w którym kręci się najciekawsze rzeczy. Mm. Oczywiście mówił o kinie niezależnym i, i rzeczywiście to kino niezależne to jest też krajobraz ogromny i tych filmów powstaje dużo, często za niewielkie pieniądze. Co ważne, oni Filipińczycy mają też swoje festiwale filmowe i swoją kulturę festiwalową i to jest ogromna też platforma dla osób, które tworzą filmy niezależnie. Ja mam kilku znajomych Filipińczyków, którzy są krytykami i, i nigdy nie widziałem osób, które miałyby taką pasję do pisania o swoim kinie i kinie w ogóle. To jest dla mnie zawsze ciekawe, bo często nie mają też możliwości pisania dla większych miejsc nie mają możliwości podróżowania na festiwale na świecie. Filipiny jednak są dotknięte dość dużym ubóstwem i, i kryzysami i obecna sytuacja polityczna też nie, nie sprzyja temu, żeby to się w ogóle zmieniało. Ale sprzyja na pewno temu, żeby o tych problemach kraju opowiadać z niezwykłą odwagą mm. i z niezwykłym pazurem. Love Dias oczywiście y pionierki niezależnego, współczesnego, ważna postać i od lat tworzący poza systemem, wbrew systemowi, przeciw systemowi, i postać, która no, opowiadać można by było o nim dużo i jakby z roku na roku on otrzymuje niezwykłą formę. Cały czas tworzyć naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, nawet te tegoroczne, które były w Locarno, chociażby są bardzo ciekawe filmy. Rokrocznie jestem zaskoczony, że dla Diaz potrafi mnie jeszcze zaskoczyć. No ale mamy też Dziuna Roble, Zalane. Wiem, że Marcin, ty uwielbiasz jego najnowsze Film.
0: Tak, to w ogóle bardzo lubię jego, w ogóle jego filmy, dlatego że e, lubię być zaskakiwany w kinie, a Johnny obeslana wie, jak zaskakiwać. Myślę, że część Państwa pamięta film Wielka Noc, który pokazywaliśmy w zeszłym roku, e, Był to film, który pokazywaliśmy tylko w kinach, także e, pewnie miał mniejszą ekspozycję. Ale no, był to film, który spotkał się z, z dużą chyba kontrowersją wśród naszej widowni. Dlatego, że opowiadał o bardzo poważnych sprawach w komediowy sposób. I można powiedzieć, że w tym roku Juno bezlana znowu to zrobił. To znaczy jego film My Mother's Son jest e, chyba jednym z najbardziej zaskakujących seansów, jakie miałem przyjemność odbyć w tym roku. Nie jest to może tak poważna, poważny temat jak film Wielka Noc, dlatego, że tutaj mamy, nie mamy tak naprawdę mocno zarysowanego tła społecznego chociaż czy politycznego, chociaż ono tam jest gdzieś. Natomiast jest to też no, film znakomicie rozpisany na, na czwórkę postaci jest to seans, który naprawdę no, jest, kroczy gdzieś od zaskoczenia do zaskoczenia.
1: Dla mnie to był seans zupełnie oblepiający z każdej możliwej strony i, i klaustrofobiczne doświadczenie. Ale doceniam, naprawdę doceniam jakąś taką konsekwencję pokazywania tematów tabu. Tutaj mamy tabu, którego nie chcę zdradzać, bo będzie to spoiler, a, a trochę mam wrażenie, że przyjemność tego filmu wynika z tego, że im mniej wiemy, tym bardziej możemy zostać oblepieni tym stanem jakichś niepokojących obserwacji Lany. Ale jest to rzeczywiście twórca, który, który imponuje na wielu poziomach który no, od wielu, wielu lat dostarcza filmy, które rzeczywiście świetnie komentują Filipiny. Bo nawet My Mother's Son jest, mimo że jest niepozornym jakimś takim filmem, pod kątem jakiejś obserwacji społecznej. No mam wrażenie, że w tej klaustrofobicznej jakiejś takiej grze i w tym klaustrofobicznym ścisku udaje mu się przemycić bardzo dużo obserwacji na temat
0: Filipin. Tak. Ostatni film, o którym chcielibyśmy wspomnieć, to jest film, który też ma matkę w tytule film In My Mother's Skin. Kenneth Negatana. Jest to o tyle ciekawy film, że po pierwsze został zrealizowany jako koprodukcja z Tajwanem i z Singapurem. I to, to co mnie zaskoczyło w tym filmie, to to, że jest to, znowu mamy historię, która wydaje się być dosyć już znana. Nie jest to film, który odkrywa jakieś nowe sposoby narracji czy jakąś historię, która nie została już opowiedziana w kinie, natomiast robi to z niezwykłym wizualnym kunsztem. Kunsztem, który ja doceniłem dopiero kiedy oglądałem ten film w Udine. Wcześniej widziałem go na laptopie i w ogóle nie zwrócił mojej uwagi, natomiast w kinie no, rzeczywiście okazało się, że jest to, jest to perełka wizualna. I jest to film, który jest, o też warto o nim wspomnieć, dlatego że on odniósł spory sukces na festiwalach światowych i będąc debiutem młodego twórcy został zakupiony przez Amazon. I tam można go zobaczyć obecnie. Mówi o tym dlatego, że wydaje się, że, że pokazuje to, jak często kino niezależne może jednak trafić do światowej widowni. Wydaje się, że dlatego, że jest to film gatunkowy, jest to horror. I przez to no, młody twórca otrzymuje ekspozycję, której tak naprawdę, na którą nie miałby szans, nie wiem, jeszcze 5 czy 10 lat temu.
1: Tak, właśnie kiedyś prowadziłem spotkanie z reżyserem na, na festiwal w Rotterdamie i on bardzo dużo opowiadał o tym, jak ten film powstawał w kontekście też jakby wykorzystywania przestrzeni i właśnie można, może się wydawać, że to jest film, jakich wiele, bo dzieje się w jakimś kontekście jak około taki pejzażu powojennym jakby, dużo jakiś traum, właśnie to, o czym opowiadają w sumie Filipiny przez lata, bo jest to właśnie film też o, o jakimś takim pejzażu przemocy, a jednocześnie jest to próba gatunkowa, która jest o jakimś rodzaju nawiedzenia, egzorcyzmie, o duchach, Trochę jak labirynt fauna, mam wrażenie, że takiej mm. estetyki też używa. No i myślę, że to może właśnie był też klucz do tego, że, że była szansa na to, że ten film się sprawdzi ze względu na jakąś taką swoją czytelność i uniwersalność przekazu. Niemniej jest to rzeczywiście wizualnie bardzo imponujące dzieło, dźwiękowo, zdjęciowo. No naprawdę ten film imponuje na wielu poziomach, więc jeżeli ktoś ma okazję zobaczyć go w dobrych warunkach na Amazonie, to na pewno polecamy.
0: Dokładnie. Od razu powiemy, przez to, że jest dostępny na Amazonie, nie będzie go na pięciu smakach, natomiast jeżeli macie duże ekrany w domu, bardzo polecamy In My Mother Skin. E, no dobrze, moglibyśmy tak długo jeszcze. E, oczywiście jest parę krajów, których, o których nie opowiedzieliśmy. Moglibyśmy mówić o Hongkongu, o Indonezji, moglibyśmy mówić o Wietnamie, Kambodży i jeszcze paru krajach. E, nie zrobimy tego, dlatego że już i tak dosyć długo mówimy, więc w tym momencie skończymy. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka. I zapraszamy na jeszcze jeden regularny odcinek podcastu w październiku. Temat będzie zupełnie inny, a potem już odcinki związane z 17. edycją Pięciu Smaków. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.